0: Respeito, equilíbrio, persistência. Muito se traz do mar para a vida. Quando você se conecta com aquela imensidão azul, o mundo também muda de cor, ganha novas formas, novos ângulos. Afinal, cada experiência transforma a gente um pouco, né? E eu conheço mulheres que entendem bem disso. Oi, Cris. Oi, Vanda. Bem-vindas à Maré Feminina. E hoje quem tá na roda da maré feminina são as idealizadoras da Longarina, Cris Bosso e Van Prando Bertelli. E aí, gente, tudo bem? Estamos felizes de estar aqui.
1: Somos
2: sua, sua fã.
1: Eu sou sua
0: fã. Ah, obrigada.
1: <risos> Bom,
0: eu quero começar o bate-papo com a seguinte pergunta. Quais lições que o Mar ensinou para vocês que vocês levam para a vida? Vixe, muitas. Muitas, né? <risos> pode, pode ir. Vai lá.
1: Observar, né? Antes de qualquer atitude. Ser um observador. Nunca deixar de remar. estar tá na presença. Então... Sempre observando a respiração, né? se saiu do eixo, bateu um medo, traz para a presença, que o medo passa, traz para o corpo. Um, entrar pelo canal é mais rápido,
3: só que você tem que estar atenta, porque senão você pode parar longe. A ciclicidade, né? que a gente percebe várias, as variações todas ali dentro, então a gente traz isso muito para a vida. Respeitando esses ciclos assim, essas alternâncias e ao mesmo tempo esse ensinamento de que ele é maior que tudo, né? Mas ao mesmo tempo a gente também carrega ele dentro da gente, então é meio de uma dicotomia, né? Ele é gigantesco, mas a gente também traz ele aqui.
0: Exato. Eu acho que para mim o maior ensinamento é me ensinar a ser presente. E às vezes eu entro na água com mil coisas na cabeça... E quando eu não tô 100% presente ali naquele momento, na onda que eu tô surfando, é quando eu levo um caldo do nada, ou quando eu caio de cara na água, tipo, para acordar e falar, não, acorda que agora você tem que estar tá focada aqui. E eu acho que quando eu consigo, independente da condição, independente se é um treino, se é um free surf, eu acho que quando você consegue se conectar com todos esses é, os elementos no mar, né? Acho que fica mais fácil da gente se conectar consigo mesmo, né? O que, que vocês acham?
1: A gente fala, né, que tem, tem a bancada oceânica. Então, a, a, sem a bancada, não teria oceano, né? Então, primeiro, a gente precisa firmar as nossas pernas, né? Então, a gente traz muito essa questão de, de existir essa bancada dentro da gente. Sem o vento, né? Que eu acho que o vento, ele traz muito a ideia da comunicação... Do, das ideias, do mundo das ideias e tal, a gente não tem as ondas, né? Porque as ondas são formadas, né? Pelo vento e tal. E sem o sol também, o que seríamos sem o sol? Nada, né? O sol que traz vida. Então, achar realmente esse sol dentro da gente e é esse sol, né? Que, que aquece. E que traz toda essa, essa diferença, então o sol ele coloca as coisas em movimento, então o vento é, é, vem porque um lugar tá frio, o outro está quente e aí a gente tem a movimentação que ativa o vento, então é bonito, né, porque o oceano é a natureza que, que sempre está ali respeitando as, as leis universais, digamos assim, né é muito interessante porque nós seres humanos a gente teme em não não agir com as leis universais e a gente só dificulta a parada toda né
0: e eu acho que pelo menos para mim é uma coisa que o surf é é mágico é que por mais que você se inspire numa pessoa para fazer uma manobra ou para entrar no mar ou para surfar de uma maneira parecida eu acho que é muito difícil de duas pessoas surfarem da mesma maneira porque quando você sobe na prancha, quando cada um sobe na prancha, é uma maneira de cada um expressar a sua personalidade, né? E acaba que, independente da vertente que você siga no surf, se você é surfista de fim de semana, se você é competidor, eu acho que cada um coloca ali na água a sua essência, né? E o que, que vocês descobriram a, durante a caminhada de vocês no surf? O que vocês
3: descobriram sobre vocês mesmos? Essa lição acho que foi uma das primeiras. Principalmente por conta dos ritmos, é, cada uma realmente tem às vezes um ritmo é, e, uma, e uma afinação. Então, essa questão do respeito dos ritmos alheios e próprios, né? Respeito pelo ritmo próprio, assim. Surfar para mim, assim, tem que ser extremamente prazeroso, quente, com ondas muito pequenas e num longboard muito grande. <risos> então é, esse é o, o que eu sonho para minha vida, assim, o que eu quero realizar e, e seguir. Então, isso me trouxe também muito da minha característica mesmo, como pessoa, é, de ter um ritmo, de precisar, de querer um pouco mais de digestão, de calma, de completamente a ver com, com o que eu percebo da minha personalidade. Então, foi uma colhida, assim, que aconteceu e percebeu o estilo que mais me afinava, independente do nível que eu, que eu surfe, assim, ele me ajudou bastante.
1: Nossa, o surf, eu acho que ele começou mudando, assim, minha autoestima, né? Porque eu sempre fui apaixonada pelo surf, desde pequenininha. E a minha família não era uma família, assim, de, da praia, sabe? E aí, quando eu fiz 18 anos, eu comprei a minha prancha. Eu falei, ah, agora vai, né? E aí eu comecei, né, independência, trabalhava, tal comecei a descer pra praia. E aí eu acho que quando você faz algo que você acha incrível, começa a mexer com a sua autoestima, né? Você fala, caraca, eu sou incrível também. Então eu acho que dá um, um up nesse sentido. E, e aí esse, todo esse processo de conexão com a natureza, o estado de presença. Quando eu tive o meu filho, eu tive depressão pós-parto né, e aí eu li aquele livro, O Poder do Agora, porque eu tava em busca, né, de ai, como sair dessa depressão, não queria tomar remédio e tal, e aí quando eu li O Poder do Agora, que é justamente esse estado de presença, né, fala do, do Mindfulness, eu olhei e falei, caramba, isso a gente tem no surf, né, tipo, então eu sei o que é isso, sabe, e, e eu passei a praticar o surf no meu dia-a-dia, -dia, porque daí depois que você tem, tem filho, né? O surf já não... Antes era tipo uma prioridade para mim, sabe? Aí depois quando eu tive meu filho, eu vim morar na praia por causa do surf, então teve mais essa transformação, porque eu falava, não dá, tem que ficar perto do surf. Só que mesmo assim, né? Quando você tem criança pequena, não tem como colocar o surf como prioridade, assim, né? E aí aparecem várias outras coisas, e então eu resolvi aplicar o surf no meu dia a dia mesmo, de, de pegar e praticar o estado de presença de maneira intensificada, sabe? De eu estar tá sentada e, e fazer assim, tá, tô sentada onde presta atenção na respiração, sente o bumbum sentado na cadeira, encostando na cadeira. Então eu era tipo a louca do Mindfulness quando quando eu tive a depressão e me ajudou muito, assim. E eu acho que se eu não tivesse tido aquilo no surf, né, antes, é, entender que durante um bom tempo da minha vida eu fui completamente viciada no surf, mas era porque eu fugia, né, fugia de uma realidade, assim. Eu vivia aquela vida louca de São Paulo, assim, totalmente frenética. E o surf era minha minha válvula, né? De escape, assim. Então, era realmente um vício, né? Eu necessitava daquilo, porque era o único momento que eu estava presente no meu dia a dia. O resto era o resto, né? Então, eu tive que pra praticar isso no, na minha vida, assim. E eu acho que se eu não tivesse entendido isso pelo surf, eu não teria praticado, sabe? Na, na intensidade que eu pratiquei e saí da depressão, né? Por mais que durou aí 11 meses de depressão, eu, eu, eu brinco que quando eu não tinha filho, eu achava que a depressão pós-parto era tipo, ah, uma semaninha ali depois do parto. Mas não, né? O negócio é sério, cara. E eu consegui, por esse caminho, não ter que tomar remédio e tal. Foi meio que a minha, minha saída, assim.
0: né? que bom. E quais são as outras atividades que vocês curtem para manter o equilíbrio? Vocês curtem meditar? Sim.
3: Fala Tentativas hoje. de
0: meditação.
3: A gente experimenta, né? Eu falo por mim, assim. É uma meditação com uma amorosidade. Então, não é aquela meditação de tibetana. Mas a gente entra na meditação, né? Nesse estado de parar três minutinhos do dia e tentar quando acorda antes de dormir do durante a correria a dança, dança. Né, é muito forte caminhadas andadas sempre que possível <risos> também no meio é... leitura né também entra muito mergulho adentro. Assim. eu gosto bastante
1: da da meditação ah exercício físico mesmo assim né dá uns fazer uns treinões de funcional e tal é correr tudo é bom para mim e a dança a dança e vocês encaram o surf como uma uma meditação também eu percebo bem a diferença assim né da, da meditação até tecnicamente assim falando né que o, o surf ele é muito a questão do mindfulness mesmo então a atenção plena né e já a meditação né, se você faz uma meditação que entra no estado meditativo, né, a gente muda a frequência do nosso cérebro. Né? Então a gente vai para uma onda cerebral teta, né, que a gente chama, e, e aí para entrar em contato com o subconsciente. Então, meditação é aquela, aquela cena de você ah, babando mesmo. Né? O surf é mais essa atenção plena que
3: é tão bom quanto. Né? Como se o surf tivesse mesmo mindfulness e a meditação fosse um pouquinho mais adentro.
0: E agora falando um pouquinho da, da longarina, é, como vocês veem a longarina como uma uma ferramenta de unir as mulheres né, usando o surf? Porque vai, vai muito além de levar a mulherada para surfar, né?
3: Desde o início, assim, nesses sete anos, a gente percebia que a gente tentou Tentamos falar, levamos para surfar, mas a gente percebia que no momento que a gente se estabelecia em círculo, em roda Desde sempre, muita coisa acontecia a partir dali Então foi quando a gente começou a perceber que era um pouco mais é... A gente não gosta de dizer um pouco mais do que o surf, porque o surf já é muita coisa né? Quando você para para olhar ele com essa ótica, com essa lupa, ele é bastante coisa mas não colocando ele acima ou abaixo, a gente percebia que no encontro de mulheres muita coisa acontecia ali naquele momento, né? De, de falas, de percepções. E a gente foi moldando a Longarina, a gente fala somos duas terras na Longarina, a Longarina é pura água, então a gente foi pegando barro e foi apertando e foi moldando conforme foi sendo possível. E aí ela se torna esse espaço mesmo da gente trabalhar com o feminino, de convidar as mulheres, para que a gente entre mais a fundo nas nossas questões mesmo, né? Questões que que todas temos, cada uma dentro das suas realidades, né? Dos seus espaços de fala. Mas que momento que a gente se integra, né? Todas. Então a gente começou a encarar a Longarina como esse lugar, como esse espaço. E o surf, ele é, a gente diz, um palco, né? Quando a gente é, entra, essa mulher ali vai perceber como ela é nessa atividade que ela pode nunca ter feito ou que ela fazia de uma maneira que ela não percebia. Então ele se torna como algo que é como se fosse uh, um carro, né? Ela entrou em um carro e ela vai dirigir e havia muita sensação dentro dela, por exemplo, se ela não dirigia. Então a gente observa que o surf se torna essa ferramenta. Então a longarina, ela foi. A gente foi na verdade acho que assumindo que ela era isso. Acho que ela sempre foi a gente começou mesmo a fincar o pé e falar bom é ela é esse além ela é esse algo mais a
1: gente começou muito assim pelo ah nossa a gente ama tanto surfar e tal isso é tão bom para nossa vida né pela questão de, de autoestima assim e, e aí a gente falou nossa a gente tem que levar toda a mulherada para surfar vamos começar a levar e tal e aí a gente começou Fazendo bate-volta pro Guarujá de dia de semana antes do trabalho, assim. Que de São Paulo pro Guaruá, sei lá, um morinha, né? Aí a gente fazia um bate-volta com mulherada, mas era total roots, assim. Uma prancha pra dez mulheres, sem professor, nem nada. Uma matando a outra, uma atropelando a outra. Era uma loucura. E aí depois a gente foi evoluindo. Aí a gente começou a fazer uma viagemzinha, Aí ah, vamos pra Ubatuba. Aí passava o final de semana em Ubatuba. Isso foi, sei lá, em 2013. E a gente percebia que a gente saía exausta, assim, de todas as vivências, exausta. E todas as mulheres vinham pra surfar, mas elas vinham querendo falar da vida, dos problemas, e putz... E, e os problemas se repetem, né? A mulherada... Ela... Todo mundo passava pelas mesmas coisas. E aí, eu e a Van a gente foi num mergulho profundo, nessa questão de autoconhecimento. Muito, assim, num lugar bem de natureza, assim, né? Que é essa questão mesmo do sagrado feminino. Essa... O sagrado feminino, ele traz essa conexão de volta com a natureza, de você realmente se sentir natureza, né? E de você olhar a terra que a gente vive, assim, e... e e tomar a responsabilidade por ela pelo meio ambiente e é muito legal assim porque é uma virada de chave né é, é a gente leva a mulherada para se descascar sabe então vai todo mundo pelada pro meio da mata a gente vai surfa pelada não sei aonde sabe então é, tipo é uma libertação para muitas mulheres e aí a gente traz muitas meditações vários exercícios Vários exercícios de sororidade mesmo, de uma mulher olhar para outra, sabe? E conseguir é, ter carinho realmente pela outra, né? E sair do padrão da competição, sair do padrão... Porque a, a gente é muito... Eu digo assim, por mim, né? Quando eu comecei a Longarina, eu ainda era muito machista. E hoje eu falo, nossa, que libertação, sabe? E aí a gente vai, né? A gente fala sobre menstruação... A gente fala né, da mulher cíclica, dessa mulher oceânica mesmo, resgatar essa mulher que, que consegue sentir, sabe? Que, que realmente sente no corpo, né? Que traz a intuição com muita força. E aí é, é forte, né? São retiros fortes, assim, para para elas realmente se reconectarem com elas, para elas melhorarem a, o, a, o relacionamento delas, né, com, a, com as outras pessoas, com as outras mulheres, e a gente traz bastante essa questão assim nos nos retiros e tal.
0: E eu acho que todo mundo que surfa pode dizer que é unânime que o surf vai muito além do que uma simples atividade física, né? É, para muita gente é um estilo de vida, né? Então, eu acho que uma, um fator que influencia isso diretamente é a conexão com a natureza. Que você não consegue criar essa conexão tão forte em outros esportes, né? Que é num ambiente controlado, numa quadra, numa piscina. E eu acho que no que as pessoas começam a, a surfar e a se dedicar ao esporte, que elas começam a ver que fazem parte de um todo. Então, às vezes, você pode estar... Tá... É, na rua, indo para o trabalho e você vê o vento e fala, putz, esse vento vai virar, amanhã o mar já, já pode mudar, vai trazer uma ondulação diferente. Ou sempre tentar optar pelo caminho da praia só para dar uma olhadinha. Ou às vezes você tá muito estressada, fala, não, preciso de um mergulho. Eu acho que quando as pessoas percebem que fazem parte de um todo, acaba mudando não só a relação com o esporte, mas o desenvolvimento pessoal, né? Ah, com certeza.
3: Porque é isso, a gente deixa de sair desse controle, né, absurdo de tudo o tempo todo, tudo previsível, tudo calculado, e a gente passa a entender que, na verdade, não é nada disso, né? É, a gente está bem mergulhada num sistema, né, que, claro, quer que a gente siga sendo assim, mas eu acho que o surf sempre teve muito essa roupagem do, do romper, né? Assim, você pega a imagem lá de trás, né, quando se torna um esporte, ou até antes, né, na própria história do surf, assim, quando você pega é, Havaí, ou mesmo se você vai mais para trás, África. E aí a gente entende que o surf sempre foi essa atividade disruptiva do que queriam que estivessem fazendo menos surfando. Consequentemente, a gente acaba entrando nesse flow e aí a gente vai trazendo essas percepções que você fala pro dia a dia e a gente vai saindo um pouco mais da nossa caixa, né, de onde a gente foi colocado.
0: É, vocês podem dizer, tipo, antes de eu surfar, eu era uma pessoa, depois que eu aprendi a surfar, eu virei outra pessoa?
1: Nossa, com certeza.
3: <risos> ah, para mim não...
1: foi bem forte a questão de autoestima, assim.
3: Eu diria que, para mim, a transformação, claro que o surfar é, ajuda, mas eu acho que, para mim, o estar no universo do surf me fez me tornar uma outra pessoa que eu nem imaginaria, mais contestadora, mais analítica, perceptiva, a um núcleo. Isso sim, isso com certeza me, me influenciou. E quanto à prática, sim, trabalhou muitas coisas, das, das vezes que eu ia para a água assim, mais forte, percepções emocionais né, que vi. De repente, começar a chorar no meio da água já aconteceu, porque estava assim, me cobrando super, e aí chorava. E aí depois eu falei, tudo bem se eu chorar, eu não vou saber se a água do sal ou se é meu show, a água do mar ou se é a minha Eu vou chorar aqui mesmo. Então, já teve umas coisas dessas surfando. Viajar
0: é definitivamente preciso. Quem curte fazer as malas sabe muito bem o importante papel das viagens no autoconhecimento. E é aí que entendemos quantas viagens incríveis há para se fazer nessa jornada. Espero que a sua estrada seja longa, repleta de aventuras, cheia de conhecimento. E eu acho que, pelo menos assim, o que eu tenho passado ultimamente é que, desde pequena, sempre fui super competidora atleta e só pensando em campeonato, quero ganhar, ganhar tudo, tudo, tudo. E daí, às vezes, quando eu chegava em alguma competição e ficava em segundo ou terceiro, terceiro e assim, eu não não conseguia chegar no objetivo que eu, que eu queria, eu muito muito frustrada. E aí, ficava todo todo mundo me dizendo: "Putz, mas você tá num lugar incrível, olha a experiência que você tá tendo. E pra mim, assim, não, eu não ganhei, não, não, não valeu, isso não conta pra mim. E eu acho que nos últimos anos eu tenho... Mudado essa essa percepção, eu tenho aprendido bastante que às vezes o caminho é mais importante do que o destino. E para vocês como é que é?
1: O caminho é mais importante que o destino? Ah, hum, eu não. me divirto no caminho, né? Eu me divirto. <risos> Ainda mais, eu acho que essa questão de empreender, né? Que nossa, você fala, cara, as coisas não estão no meu controle, sabe? Então muitas vezes a gente acha, nossa, se esse certeza que vai acontecer isso, vai dar certo que puf, o negócio desmorona. Aí a gente tem que dar risada. E aí eu acho que hoje tá super, assim, a água, né? Deixa fluir, vamos ver o que acontece. E realmente curtindo o caminho, porque amanhã a gente não sabe o que é amanhã.
0: E o que para vocês são sinais de que uma pessoa está estagnada na sua zona de conforto e quando que é assim, tipo, quando que é, por exemplo, para você, Vane, para você, Cris, tipo, tá, eu preciso sair dessa roda viva aqui, preciso fazer uma coisa diferente, preciso viajar, preciso ir para algum lugar, como é
3: para vocês isso? Desde que eu fiz uma mudança, né, de sair do centro de São Paulo e aí fui morar no litoral, eu, Cris e uma amiga, e aí foi quando deu uma virada de chave na minha cabeça absurda de eu perceber o caminho que eu queria fazer. Mais próxima à natureza, por exemplo. E aí, quando eu percebo que eu tô em lugares e que eu não consigo me movimentar, ou se eu estou passando muito tempo em um local, isso é uma coisa que me, que me cutuca, que me ativa. Na questão de movimentação física mesmo, mudanças. Eu, eu venho estado bem nômade, assim, recentemente. Mas aí não venho podendo me movimentar por um momento crítico, né, de mundo. E aí... Eu parto para a movimentação interna, então. E aí começa a ter um bichinho, um bichinho interno, assim, que é aí que eu começo a me revisitar. começo a me olhar, começa a ver o que, que eu estou fazendo comigo mesma.
0: E quais experiências e práticas para buscar autoconhecimento vocês sugerem para as pessoas, assim, num alcance fácil? Por exemplo, pessoas que não têm a condição de participar de um retiro da longarina, ou a condição de viajar explorar outros lugares? Quais práticas ela ela pode começar a buscar no dia a dia é, para aprimorar o
3: autoconhecimento? O um estado de presença, sabe? Eu acordar, prestar atenção no seu dia, é muita coisa. É tomar a sua água, sabe? Se conectar com a água do copo que você está tomando. São coisas muito fortes, muito fortes, que a gente consolida isso numa vivência, né, no nosso trabalho, nos nossos materiais. Mas tudo nosso vem muito desse lugar, da acessibilidade. Senão não, não adianta, né? A gente vai sempre estar falando para pouco.
0: Alegria boa mesmo é aquela compartilhada, né? E em tempos de empoderamento feminino, sentir que as mulheres cada vez mais gritam umas pelas outras é inspirador. Nos coletivos, então, esse aprendizado se multiplica. E Cris, como é para você juntar mulheres de idades, religiões, histórias de vida e de lugares diferentes nos encontros femininos da Longarina para a sua evolução
1: pessoal? Eu falo que, na verdade, elas vão lá para se autoconhecer, ah, trazendo as, as próprias curas e tal, mas eu falo que a que mais está ali em trabalho mesmo sou eu. <risos> <risos> Eu e a Vân, a gente aprende muito, né? É muito legal, assim, escutar as histórias delas. E todo o processo que elas vivem ali, parece que a gente vive em dobro. Então, todo todo retiro que a gente faz, a gente coloca uma proposta diferente, né? E aí parece que o negócio já pega a gente em primeiro lugar, sabe? É mesmo uma coisa energética, né? Espiritual... Só já, sabe? Mas é parece que até, assim, antes da semana, assim, antes de, de começar o retiro, a gente já começa em processo, né? Eu Ivan, e Ivan, e é bem forte, assim.
0: Ivan, agora na, na quarentena tiveram que cessar os encontros presenciais da Longarina,
3: né? Mas vocês vieram com a ideia do Mulher Oceânica, né? Como é que funciona? É, a gente não se aguentou. A gente... E depois que você começa a entrar em contato com essa coisa do oceano, fica um pouco difícil limitar, sabe? E aí a gente sentiu, assim, de colocar esse trabalho mesmo para as mulheres é, como uma alternativa de, de dizer, olha, a gente vai seguir, a gente vai, vai contornar aqui, vai pegar outra correnteza e vamos fazer isso aqui acontecer. E aí essa ideia foi compilar muito do que a gente já realizava nas vivências e poder... É, comunicar essas práticas para as mulheres, organizando nesse curso online. É, e ela pode acessar, né? De onde ela esteja, então. Foi uma maneira que a gente encontrou de seguir trabalhando, de seguir conversando com as mulheres nesse momento, principalmente.
0: E vocês já dividiram experiências com muitas mulheres. Teve alguma que marcou muito vocês?
1: Ah, na verdade, o que eu acho interessante, assim, é que... A maioria das vivências, elas são muito parecidas, sabe? São mulheres que estão buscando força para sair de relacionamentos abusivos, de, de ver também mulheres assim que vieram doentes, né tanto psicologicamente como fisicamente. Então, mulheres que estavam em depressão e aí depois que passaram a vir com a gente, né? com a questão do surf, né? Eu digo pelo surf mesmo conseguirem sair da depressão, passarem a diminuir os remédios. Outras mulheres que tinham problemas físicos e ali deu uma virada totalmente na, né, na chave assim, de estilo de vida, começou a praticar esporte, começou tudo pela paixão pelo surf. Né?
0: A ONU Mulheres e o Pacto Global criaram os princípios de empoderamento das mulheres. De acordo com as Nações Unidas, empoderar mulheres e promover a equidade de gênero em todas as atividades sociais e da economia são garantias para o efetivo fortalecimento das economias, o impulsionamento dos negócios, a melhoria da qualidade de vida de mulheres, homens e crianças e para o desenvolvimento sustentável. Anotou aí? E a gente fala muito de empoderamento feminino. Na realidade, acho que é o principal tema aqui do Maré Feminina. E através da Longarina, junto com o surf, vocês buscam ensinar as mulheres a se empoderarem e, ao mesmo tempo, passarem essa lição né? de empoderar cada vez mais mulheres ao seu redor. E como vocês veem essa questão do empoderamento feminino através do surf, que é um esporte ainda machista? Hum, tem
3: trabalho, né? Tem <risos> bastante trabalho. <risos> Não é fácil. <risos> é, bom, é, mas a gente percebe que nesses sete anos, né, Cris, muita coisa, né? Quando a gente olhava ali para trás, muita coisa já se transformou, da consciência mesmo dos caras também, em se abrirem, em perceberem seus comportamentos. É, a gente teve um, um colega uma vez que ele falou assim, vocês sabem que depois que eu comecei a acompanhar mais vocês, quando uma mulher passava remando, eu não olhava mais a bunda dela? Aí eu falei, nossa, jura? Que ótimo! Que bom! <risos> então, ele é tá no então, surf, dela. Né? E daí ele falou, é, eu falei, olha que interessante, então a gente acha que essas dissoluções vão vindo daí, sabe? Dos homens indo percebendo o nosso ambiente, das mulheres indo se colocando nesse ambiente com mais firmeza, que elas podem também. É, Vencendo esse equilíbrio e os caras também se abrindo mais para receber.
1: Ah, agora a gente está com um projeto que chama Águas de Gaia, né? E aí a gente começa atuando com mulheres que são ex-detentas, e também vai. Vai começar a entrar outros tipos de... Outras outras mulheres também, né? De É de graça, assim, o público, né? Mas selecionando essas pessoas mesmo que, que sofrem em quadros de vulnerabilidade e tal, né? E aí esse é um outro grande processo, assim, pra gente entender né? todo esse mundo, assim, que é tão diferente do nosso. E eu acho que essa autoestima do surf que ele pode trazer ele permite com que essas mulheres, por exemplo, compreendam que, que, que elas podem e que, e que elas não precisam estar em, em locais, assim, que elas não precisam mais agradar os outros para se sentir bem, entende? Então, elas começam a sair, né, desses quadros de, ah, do tráfico, então para eu para eu ser aceita, né? Então esse esse ato de se aceitar, né? Isso tem tem sido muito bonito.
0: aí só um pouquinho que eu já volto para propor um desafio para vocês. Eu tenho uma chamada agora com as surfistas Silvia Nabuco, Andrea Lopes e Angela Bauer. Oi meninas, Andréia, Ângela, Silvia, muito bem-vindas ao Maré Feminina.
4: Olá. Prazer, estar com vocês aqui, prazer.
2: É muito legal participar desse programa, que vai dar o um maior incentivo para as mulheres no surf. Obrigada pelo convite. Uma honra Imagina. estar sendo entrevistada por você, Clóezinha.
0: É. é um prazer é meu de estar aqui com vocês. E começando o nosso bate-papo com a primeira pergunta. Quantos anos de casamento vocês têm com o surf? Bom, eu sou
2: profissional comecei aos 34 anos, né? Estou com 56, ainda vou participar do primeiro Pan-Americano Master ano que vem. Então, ainda estou casada, né? Mas o primeiro amor mesmo foi aos 9 anos, no primeiro tubinho, no leme. É, desde então, quando é, eu tive filho, né? aquela coisa toda parou um pouco. E aí eu só consegui entrar para o surf mesmo profissional, no longboard, aos 34 anos. É, tipo, pioneira que não tinha nada, né? Então, é um amor longo que ainda nem acabou.
4: Todo mundo aqui tá casado, né? Todo mundo tá na maior atividade, né? Graças a Deus. Eu surfo desde os 13, tô com 46. Então, eu surfo aí uns 33 anos. É bastante hum. tempo já. 27 anos de competição. E surfando ainda, dando um trabalhinho aí pras meninas.
5: Eu <risos> Silvia... Comecei. Eu ah, com 36 anos e acho que deu 19 anos até agora, não sei, e foi em 2001, por aí, e é. E, bom, história um pouco diferente, começar mais tarde, mas é isso, foi... eu ainda estou evoluindo.
0: E Silvia, você começou nas ondas grandes ou teve o windsurf antes?
5: Não teve, não teve muito esse intervalo, porque eu comecei a surfar de fim de semana. E quando deu um ano, meus amigos do clube falaram, vamos provar aí? Falei, vamos, né? Tipo, sem pretensão nenhuma, mas já direto já fui para a zona das grandes, mas sem saber, sem, sem ter muita noção que eu estava. Assim.
0: E Ângela, como surgiu o interesse pelo longboard e pelo stand-up?
5: Olha, pelo longboard,
2: eu era bodyboard, né? Eu começava de peito brincando né, nas ondas quando eu era criança, depois eu, quando apareceu o bodyboard, né? Eu também comprei, mas a minha filha tinha 3, 4 anos, 5 anos, né? Aí eu tinha que dar mais atenção. Então, era só no final de semana o bodyboard, né? Mas aí eu fui morar na Nova I, fiquei bodyboard lá na Nova I. Quando eu voltei para o Brasil, eu vi o primeiro campeonato internacional de longboard na Barra, né? Aí eu vi, eu vi a Cris Stokler, a Luísa Tavares, eu falei, achei tão lindo, né? Uma mulherada assim, pé nas ondas. Eu, eu já tinha surfado lá no Havaí de fanboard, e aí eu me interessei muito, achei muito legal. Aí o Daniel Friedman que estava fazendo esse campeonato, diretor técnico, aí ele, é, é, a mulher me, me apresentou a ele, ele fez a minha primeira prancha, eu comecei a treinar, e com três meses teve o primeiro festival de longboard feminino, né? Lá na Costa Rica, na época tinha uma feira de surf lá em São Paulo, que o Claudio Jones fazia, era o máximo. Aí a gente foi para lá, eu arrumei um montão de patrocínio. Com três meses pegando onda, eu fui, fui para Costa Rica competir lá o Mundial, era muito legal. Eram 75 mulheres né, competindo, eu fiquei em 25. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei: Nossa, eu dou para isso, eu quero ser surfista. Eu larguei tudo que eu fazia, eu era iridologista, larguei tudo. E me dediquei para o surf, né, para ser surfista profissional.
0: Andréia, você é pioneira do surf profissional aqui no Brasil. Quatro títulos brasileiros. Primeira conquista de uma brasileira no circuito mundial. Fala um pouquinho para gente da,
4: da sua história no surf. Então, eu comecei a surfar com 13 anos. Eu era nadadora, né, do Flamengo. Durante seis anos eu competi. Desde a minha infância, sempre gostei muito de competição. E aí, encasquetei com a natação fui para o surf. E aí, com 14 anos... A gente tinha um circuito brasileiro muito forte no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Que era da Brasa, cheio de campeonato da Companhia Ciclone, patrocínio da Redley Aí eu competi, fui tetracampeã brasileira amadora, que não existia também a profissional na categoria da pranchinha pequena, né? Diferente da, da Angela. Sempre o meu foi a pranchinha. Com 17 anos, fui para o circuito mundial. É abrindo as portas, né, quebrando os paradigmas de, da mulher, surfista, Brasil. E aí competindo no Circuito Mundial, venci uma etapa do Mundial, fui a primeira brasileira a vencer uma etapa do Mundial e acho que a única brasileira a vencer uma etapa no Mundial, até hoje, aqui no Brasil. É... E aí fui nisso, competindo também depois o Circuito Profissional, né, o super surf durante 10 anos que eu fui também tetracampeão brasileira profissional e me aposentei em 2010. Então, assim, foram 27 anos competindo mesmo, assim, vivendo da competição. Escolhi isso para a minha vida também. É... E até hoje, né? Eu vivo do surf, né? Mas com outras ações agora, com outras atividades. E quando você <risos> entrou
0: no Circuito Mundial com 17 anos, quem eram as tops da época? Em quem você mais se inspirava?
4: Então, é... Eu, eu viajava muito com o Teco e com o Fabinho, né? E era a única brasileira ali no, no ranking. E sempre me espelhava muito na Lisa Anderson. A Lisa era, é, tipo, a nossa referência de tudo. Uh, e ela trazia muito, assim, tipo, o board short, sabe? short curtinho para as mulheres. Eu olhava elas usando e trazia essa ideia para o Brasil. E lá na redley olha o que as meninas estão usando. O short. Aí o pessoal replicava aqui. Mas de surf referência, olha, nem a Lane. A Lane foi sete vezes campeã mundial, mas ela, para mim, assim... Ninguém era melhor do que a Lisa Anderson, assim. E eu, para mim, era ganhar dela sempre, sabe? Queria ganhar dela de qualquer maneira. Boa. E, Silvia, o que, que você acha que o surf tem tão de especial que fez você se apaixonar pelo esporte
0: e
5: tá nele até hoje? Então, eu vinha de uma temporada super pesada, com muita pressão do triângulo E aí eu alugava a casa com umas amigas na Praia da Baleia. E uma amiga falou para mim, ah, eu tenho uma prancha, vai lá, sei lá, o meu namorado tinha dado. Eu entrei no mar, assim, parecia que eu, que nada mais existia, era tipo uma terapia, era estar sozinha, ninguém, che... e, e tipo você recarregar as energias, né? As as negativas para os positivos, tipo uma bateria assim carregando, assim. Ah, era muito gostoso, lúdico, né? Então eu... foi isso que me fez apaixonar. E, meu, e minha paixão pelo o oceano é desde criança já, né?
0: você acha que mais mudou no cenário do surf
5: feminino daquela época para agora? Eu acho que, é, para mim, por exemplo, no Havaí, a coisa que eu mais vejo que não via naquela época é, crianças, adolescentes surfando, por exemplo, pipeline, o esses picos, o Sunset. Hoje eu, eu olho tem uma criancinha, tá certo, em o de 12 anos. É isso que eu vejo, que eu vejo essa transformação mesmo. É, e você, verdade. André,
0: o que você acha de imagem diferente que aconteceu?
5: É,
4: essa adolescência, esses, nessa geração, conseguia é planejar uma vida como um surfista, sabe? Coisa que lá atrás, na minha época, eu não tinha muita referência na frente e não sabia nem o que, que seria é, viver do surf, né? Então, hoje eu acho que você já consegue até pensar, não sei muito o brasileiro, mas tipo, falando do nível mundial, você consegue falar Pô, vou, posso viver do surf, é, pode ser meu trabalho e você... Realmente ter uma vida bacana com ser um surfista profissional, né? Apesar de que, Claudio, eu não tenho muito o que reclamar, sabe? Porque eu sempre tive patrocínio, sempre consegui dar meu jeito. E, e assim, mas falando agora de um geral, sabe? Eu sei que é muito difícil para as mulheres no Brasil, para os homens também. Então, assim, pô, é. Que isso fosse a nossa reflexão também para cá, né? para o nosso país, que cheio de talento, só que às vezes você esbarra ali no primeiro obstáculo e, cara, é difícil, né? E, Angela, quando você
0: começou, você imaginou que o surf feminino ia chegar onde está hoje? Tipo, a Maia quebrando o recorde da maior onda surfada entre homens e mulheres, e menininhas de 13 anos completando uns aéreos bizarros em piscina de onda. Você, você acreditava que o surf feminino ia chegar onde está hoje?
2: É, sua linda, eu acreditava, assim, porque a brasileira, principalmente, é top, principalmente você. Acreditei muito em você e eu acredito e acreditei que você seria a campeã mundial e ia representar nosso país muito bem. Nunca vamos esquecer de você surfando com 12, 13 anos, sabe? Você me enchia de esperança, entendeu? Porque a gente. É, nós mulheres, nós, nós temos uma força muito grande nesse relacionamento com o mar, com a, com, com, com a nossa garra, sabe? Eu, tem, eu sabia que, que a gente ia chegar longe, sabe? O que
0: você acha de mudança que ainda poderia acontecer para o feminina feminino evoluir
4: ainda mais? Eu posso falar alguma coisa em relação a isso? Pode, à vontade. É, que é, é uma das coisas que eu sempre falava para os competidores, né? Em pleno no, no circuito Super Surf, eu olhava para a Claudinha Gonçalves eu falei, gente, Suelen... Pô, a gente tem que se unir, sabe? A gente tem que unir aqui é, pelos nossos propósitos, sabe? Saber conversar, saber falar a mídia, passar a mensagem bacana, mas mostrar uma união, porque eu vi o bodyboard feminino acabando muito por isso. Eu sempre fui muito amiga né, das meninas do bodyboard também. Mariana Nogueira, Glenda, é, Isabela, todo mundo, todo mundo. Porque eu vi que o bodyboard teve muita rixa entre si. E eu acho que isso não é bacana, sabe? Então, eu acho que a união sempre, tá? Competição é uma coisa e fora d'água, a gente sempre tem que estar tá ali pela mesma, sabe? Com a mesma voz, entende? Então, quanto mais essa nova geração tiver unida, eu acho que elas vão vão realmente longe, porque tem muito talento aqui no Brasil. Isso é verdade.
5: Eu estava eu, eu pensando que me veio na cabeça agora, porque, por exemplo, uh, tem um grupo aqui no WhatsApp que é da uma, de uma amiga minha, que ela dá aula, ela forma, faz viagens e faz um monte de coisa. E nesse grupo, é, chama Salt Sisters. E tem mais de 200 mulheres aqui no litoral norte. E volta e meia, não é só questão do surf mas é como se fosse uma comunidade me ajudando a outra. Ah, eu não sei onde comprar a comida, que entrega. ah dá outro. Todas as coisas, informações que precisa. Ah, como é que pega a onda? Como é que o protetor solar usa? Então, ali é uma comunidade que tem uma troca muito boa, então é isso sabe, acho que a gente tem que apoiar essas meninas que estão vindo aí
0: Yves Fletcher é uma lenda do surf feminino e foi clicada surfando depois dos 80 nas ondas de San Onofre lugar considerado o Waikiki da Califórnia hoje em dia já não é mais uma surpresa encontrar outras Eve's por aí rabiscando com estilo o line-up no alto dos seus 60, 70, 80 afinal o surf não tem idade você pode se apaixonar perdidamente por ele a qualquer momento e não querer largar nunca mais. Cuidado!
5: Boa. E vocês acham
0: que o Surf tem idade para começar?
5: Eu acho que não, né? Acho Pelo é meu maneira. caso. Não. <risos> é bom quando você não pensa muito nisso, sabe? É. Tipo assim, nem sei. Ah, eu tô velha para começar. Não, pensei em me divertir. Se a pessoa fica no mental. É, é ruim, porque, então atrapalha. Ela tem que fazer de coração, não tem idade. Então, eu tenho muitas pessoas que vêm falar que se inspiraram em mim, porque eu comecei a surfar tarde, falar, ah, eu ainda tenho tempo, não sei o quê, porque acho que é uma crença limitante esse negócio, como várias outras, né? E a gente está num momento que se fala muito sobre o
0: empoderamento feminino e a mulher conquistando cada vez mais espaço em diversas áreas. Silvia, o surf é um esporte dominado pelos homens, né? Então, como você vê o surf feminino ganhando força dentro de um esporte machista e
5: ganhando cada vez mais voz e poder dentro d'água? Ah, eu vejo que igual fora d'água, sabe? Tudo meio que acontece numa, no mesmo fluxo, entendeu? Assim... E sempre vai ter gente é, que se fica, fica recal, homens que ficam mais recalcados, outros que apoiam e outros são neutros, sabe? Essas essa, esse, esses três categorias. Né? Então, é, é que eu vejo, eu vejo as próprias mulheres entendeu? se impondo, e aí dá o passo para frente, às vezes tem chiação de alguma coisa, e depois acostuma, vai acostumando, sabe? A, ter, a ganhar esse espaço. E a gente tem que continuar fazendo essa força porque naturalmente a gente vai a gente continua e eles também aceitam, entendeu? Uma hora aceitam. É, é meio que ba... é meio simples, eu acho na minha opinião.
4: Quais são os fatores que contribuem para uma vida longa e saudável, Andréia. Você se cuidar, né? A questão da alimentação que é o alimento mesmo do seu corpo, para mim é quanto mais simples possível, melhor, sabe? Quanto mais equilibrado, assim, não tem problema um pouquinho de cada coisa que te faça bem. Eu sou muito ligada a Ayurveda, né? Então, assim, eu sei o que me faz bem, o que também não me faz bem. Eu sou uma pessoa muito agitada, né? Então, eu procuro me acalmar, eu baixo luz, eu tento viver... Alimentar o meu corpo e a minha alma de coisa boa também. que Eu acho que isso, isso faz muito, muito sentido, sabe? É você cultivar pensamentos bons, sabe? Não se envolver em, em, em fofoca, não ficar muito tempo gastando, querendo... Falar coisa que não vai te nutrir também, sabe? Nutrir sua alma. Então, assim, você caminhar na vida preocupada com preocupada em se alimentar bem, alimentar, nutrir seu físico e nutrir a sua alma de coisa bacana, sabe? Falando da parte mental, o que, que além do surf vocês gostam de fazer para cuidar da
5: mente, Silvia? Eu acho que o surf é uma das ferramentas de autoconhecimento, né? A gente se conhece muito fisicamente, mentalmente, espiritualmente, a gente passa por todos os processos. Até outro dia eu estava fazendo, um... eu entrei numa jornada holística, sei lá, as coisas que eu adoro, e ela e começou com uma coisa assim, imagina que vocês estão no mar, quer dizer, ninguém surfava lá né, no grupo, imagina é. vocês estão no mar e vocês têm, têm uma onda na cabeça e não sei o que, então ela estava fazendo uma ilusão ao surf, você vê como o surf tem importância fora ah. da, do, do negócio, mas faz, fala uma certa, você vai surfar a onda, sei lá, entendeu, quando você fica muito cinzento, assim, né? não sei o que, então tudo integrado.
0: <risos> e você Angela,
2: como você cuida da mente? Ah, estudando. É, eu estou sempre fazendo algum curso, né? E tudo voltado para a área da saúde, né? Porque saúde é o nosso maior patrimônio, né? Agora eu estou estudando aromaterapia, aprendendo sobre o poder dos olhos essenciais e também sobre a alimentação que é, fortalece a parte hormonal da mulher depois de 50 anos. Então, é, numa e como está todo mundo sempre descobrindo coisas novas, né? Então, a gente acaba... É que tá estudando sempre É <risos> isso ativa também o meu mental olha, agora
0: chegou a hora de juntar a mulherada toda pro desafio final, a pergunta saideira quem acertar pode ficar de boa, mas quem errar vai ter que pagar uma prendinha básica aqui hein? vai ter que contar uma história de surf que não contaria pra ninguém Olá, lá, pergunta quem é surfista atualmente no tour mais velha?
3: gente, eu tô super desatualizada,
1: eu não sei é. eu também não sei
3: Uh, chuta é... Eu tô com ela na minha frente Mas eu não tô ouvindo o nome dela Eu vou acho dar que... uma dica é. Ela é diva
4: Diva máxima Stephanie Não, Silvana ah. Silvana
0: ah. Bom Era Stephanie contando no tour desse ano Eu falei que era Stephanie Falou, falou, se safou, se safou, André <risos> Bom, a resposta é a Stephanie Gilmore Ela tem 32
3: <risos> anos Tudo bem, fica no 0 x Foi ela
0: que me veio na
1: cabeça primeiro
0: Bom, já que então ninguém acertou a resposta Vocês vão ter que contar essa história aí, entendeu? <risos> Boa.
1: Vai, vai, Bom, agora
0: a né? Silvia e a
2: Ângela vão, vão ter que contar a história É uma pergunta só Ah, engraçado, tem uma com a Silvia aí que... É, a gente estava na mesma casa lá em Pipeline, e aí a galera botou a pilha dizendo que ia vir um Enik não sei o quê, todo mundo fez as malas, sabe? Eu... É, todo mundo saiu fazendo mala e tal, mas eu já sabia um pouco né que quando tem terremoto mesmo, maremoto mesmo, pô, a sirene toca pra caramba. Mas aí foi o pai do Jim O'Brien, tacou tá uma pilha, Silvia fez as malas, todo mundo fez as malas, todo mundo se mandou lá pra top da montanha. Chegou na hora, e viu muito, porque não era nada disso, né? Era o um fake news aí pra gente que tava do Brasil, a casa tava cheia, né? Nessa época a casa, você lembra, Silvia? Eu
4: lembro,
2: Nossa,
4: você né? passou na sala com a uma apavorada. Foram lá pra Pupuqueia, lá no morro, né? É. Toca a sirene, e você vai lá pro morro. É. Caraca, não era nada.
2: E aí o pai do James O'Brien fez isso com a galera, porque tinha muito brasileiro, assim, que não sabia hum. direito como que era, né? O negócio do... Quando vem a Moto, que pô, a polícia é. vai na rua tirando todo mundo das casas, né? Só que a galera se né? Então foi todo mundo pra Pupuqueia, a casa do cara encheu lá, né? E aí, no final das contas, não nada disso.
5: Pegaram aí todo mundo. Essa história da Angela foi o seguinte. O pai do Jamie O'Brien começou a beber uísque sem parar, assim, e falava que ele ia ficar ali e abraçar a árvore, né? E eu olhava e falei... Aí eu fui fui para a plantação de abacaxi com uma amiga. Peguei as minhas prejas favoritas, os que eu queria só, aí e fui. Quando a gente voltou, eu perguntei, e aí, que todo mundo, o metade da casa tinha ido para uma festa na né, Puqueia, brigaram, voltaram, o, tinha um cara que era o local lá, Jason Federico, o cara voltou todo arranhado, e aí eu queria saber o que cada, a experiência de cada um, né? Aí eu falei, o Jamie? Aí o Jamie ficou dormindo, imagina, a casa dele na frente do, do Pipeline e um tsunami que era muito provável de, de chegar, sabe? Era muito provável, assim, então, e tinha um roommate na minha casa, Aí isso foi no outro tsunami, mas aí no outro tsunami teve um, um roommate que, que eu perguntei pra ele assim, e aí, Solomon, o que você fez? Aí eu fiquei aqui, tsunami era duas e meia da manhã, eu falei, ah, duas horas da manhã eu fui surfar, vai lá a minha noite. Aí eu, e ele era o mais tímido da casa, assim, ele não falava, ele era introvertido, eu falei, gente, isso, isso não é normal. Depois, em 2014, eu fui com o Chumbinho, que o Chumbinho me insistiu tanto para ir a primeira vez para Jost, eu eu levei ele, e a gente foi, tal, tá, surfamos, peguei a maior onda da minha vida, lá, aí a maior onda também tomei na cabeça, perdi prancha, essa história tu não conhece, meio que foi dada como perdida lá, em... bom, isso é outra história. Mas na volta, no avião, a gente está indo ali na sala de espera do aeroporto, aí aparece o cara assim no, no túnel do avião entrando, e ele fala, Silvia, oi! E era esse cara que tinha surfado, né? À noite, no tsunami. Eu falei, esse cara precisa de um psiquiatra, alguma coisa, <risos> E aí, o falou de terno, assim. Aí eu, eu perguntei, oh, legal. Ele perguntou o que eu tava fazendo. Eu falei, fui surfar de ósseo. Eu falei, e você? Ele falou, ah, eu sou o piloto do avião. Caramba!
2: Esse você louco? Imagina?
4: Hã? Esse louco aí, que era o piloto? Não. É! Esse cara
5: que. Caraca! Caraca! É <risos> Um suicídio, ele era o piloto do avião, né? Então, Você pegou pô. esse voo, Silvio? Peguei. Aí o Chubinho falou, quem é ele? Eu Falei, esse aí era um cara lá que traia roommate, né? Cara! É engraçado.
1: O que me vem na cabeça é só esse fato, assim. Uma vez que eu tava no mar, aí tava grande, tava um mar grande, e eu não conseguia passar de jeito nenhum. Eu, era ainda uma fase que eu não aceitava, que eu não... Né, que eu não eu não conseguia passar a arrebentação de jeito nenhum e tomando várias a cabeça. Aí só sei que um caissara me ajudou a passar. A gente foi indo por umas pedras aí, pá, não sei o que. Consegui passar a arrebentação, só que aí depois veio o chumbo grosso e eu fui varrida né, do mar. Aí eu cheguei na, na areia e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E, né, eu já era uma adulta, né? Aí só sei que uma, uma senhora passou por mim. Ai, eu posso te ajudar, o que tá acontecendo com você, meu Deus do céu, mas eu chorava, eu chorava, mas eu chorava, de uns um, prantos, assim, e aí eu falei, meu, eu não vou falar pra ela, né, que, tipo, eu tô chorando porque eu fui varrida do mar, porque eu não consigo surfar bem, sabe, as coisas assim, aí eu falei, meu, eu não vou falar isso pra ela, aí eu... Ai, não, eu brinquei com meu namorada, eu tinha que inventar qualquer coisa na hora. porque que eu falei, meu, eu não vou pagar esse mico, né, de falar que eu tô, tava chorando naquele estado, que era tipo, eu não
3: nunca.
1: parece que tinha morrido alguém, né? Ai, ai, mas só isso que me vem, assim, demais Que história!
0: Bom, eu vou contar uma história engraçada. Eu tava na China, numa, na época que o campeonato mundial era lá, e daí era um dia de altas ondas e eu tava treinando, eu tava surfando com uma prancha monoquilha. E lá é fundo de pedra. Então, à medida que a maré vai secando, chegam mais, umas sessões da onda que a pedra fica ou pra fora ou fica muito, muito raso. Tipo, você tem que ter até um cuidado na hora de pular que você pode pular e já bater na pedra, Aí eu tava tava lá e, tipo, era uma prancha meio meio nova, não tava, enfim, sentindo muita, muita diferença. Aí eu fui, peguei uma onda e eu senti alguma coisa estranha, assim, na onda, mas fui. Terminei a onda na, na, quase na areia, né? E voltei e fiquei surfando, assim, tipo, peguei mais algumas ondas. E daí, quando eu saí da água, eu saí e tinha, tipo, vários fotógrafos, assim, falei, ah, eles devem estar fotografando eu saindo com a prancha, né? Aí eu, assim, achando que eu tava arrasando. Cara, e aí começaram a apontar pra mim e rir quando eu olhei. Nessa onda que eu senti o tranco, a minha quilha bateu na pedra. E a quilha não só quebrou, como quebrou o parafusinho. Então a quilha tava para fora da caixa de quilha. Então tava, tipo, só um pedaço de quilha, assim, para fora. E todo mundo apontando, rindo, tirando foto. Tipo, caraca, essa menina com metade da quilha. E, e eu nem senti. Não sei como eu não senti isso na água. E quando eu olhei, eu falei, gente, há quanto tempo que eu tô com essa quilha, assim?
3: Caraca! Não. Detalhe,
0: a quila nem era minha, eu tive que consertar, deu o maior rolo para devolver a para a pessoa tipo, inteira e não contar essa história.
3: Cara... É engraçado. Mas a gente fez uma viagem uma vez para Costa Rica com as mulheres, e a gente fez junto na época com a Sunaísa. E aí a gente estava dentro do mar com as mulheres, e ela só falou assim pra mim, Van, é, tira as meninas de dentro d'água na maior suavidade assim. Aí eu assim, mas por quê? Tá uma vibe, tá todo mundo se divertindo horrores aqui. Por que, que a gente vai sair água lá? Ela... Tem a gente estava numa praia da Costa Rica, que é Tamarindo. E tem muito, e tem um rio que desemboca, então tem muito crocodilo que acaba caindo, né, na água. Eita. E aí ela falou assim: "Por que tem Numa calma? Porque tem um crocodilo passando ali perto." E eu vi ele com a cabeça para fora. E aí eu recebi aquilo assim como segura essa, porque se você falar isso processo... dez mulheres aqui na água agora, a gente vai se afogar em conjunto, não vai dar. E aí eu só fui assim, gente, vamos para fora, vamos sair. E elas ninguém entendendo, imagina, eu vou para fora, eu vou pegar minha última, eu não vou sair daqui nem que você me pague hoje, dá tá uma delícia. E foi o maior convencimento, uma a uma, assim, para elas saírem da água. E aí, chegando na areia, a gente explicou que tinha um crocodilo próximo e por isso que a gente tirou todo mundo da água. Mas, e no final, elas cascaram bics se sentiram as maiores corajosas de terem surfado com crocodilo. É... Na hora, nem um pouco engraçado, mas depois acabou que ficou... Todo mundo tirando
0: onda. Bom, mas o nosso papo chegou ao fim e eu queria agradecer a presença de todas vocês aqui no Maré Feminina e compartilhar um pouco da experiência incrível de vocês no esporte. Então, Ângela, Silvia e Andréia, muito obrigada e a gente se vê na água. Obrigada. É,
2: obrigada a você, <risos> Claudia. Obrigada, que... Máximo.
4: Obrigada, meninas. <risos> Ah, graças. Obrigada a vocês pelo convite. Adoramos. Parabéns, Silvia, também. Parabéns, Ângela. Obrigada.
2: Obrigada. Sim. Legal falar com vocês, saber de vocês. Poxa, muito legal mesmo. Parabéns. Vocês também são muito guerreiros. Representam muito bem no surf feminino brasileiro e mundial. Uma honra estar tá aqui
5: com vocês. Obrigada. Adorei o papo também. Adorei o papo. E tive muitas ideias através desse bate-papo também. Muito legal.
4: Muito, muito
2: legal, legal. Ai, Que bom é, Legal Parabéns
0: Bom gente, esse foi o último episódio Da série Maré Feminina por aqui Infelizmente Foi uma honra receber tantas mulheres poderosas Por aqui para trocar ideias Sobre o universo incrível Que é o surf feminino E entender melhor desse mundo que a gente vive Surfa e respira todos os dias Então se você gostou Da nossa série curte, comenta e compartilha no YouTube e no Spotify do Canal Off. Valeu, galera! Vejo vocês
4: na água. Então, você podia juntar ali muitos anos de surf. E a mensagem foi sempre a mesma. Que, pô, não perder a essência, sabe? Se você quer virar uma competidora, não deixar aquela coisa de fama
0: e